0: Então seja muito bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para analisar o país à direita. E também, como sabe, semanalmente temos aqui um grupo de quatro comentadores que se vão revezando. Os desta semana são o Vasco Rato, à minha esquerda, e o Rui Ramos, à minha direita. Ora, o que é que temos para si esta semana? Nos assuntos principais, o Orçamento de Estado, como não podia deixar de ser, e também a candidatura de Paulo Rangel, à liderança do PSD. Nas notas finais, vamos falar sobre a crise dos combustíveis. Rui, vou começar por ti. O Orçamento de Estado, o que é que se te oferece dizer?
1: Esta semana, a semana passada, aliás, nós ouvimos repetidamente a palavra encenação a propósito do debate sobre e das discussões sobre o Orçamento de Estado, sobretudo entre os partidos que estão uh, a discutir, que é o Partido Socialista, o PCP e o uh, Bloco de Esquerda. E a encenação, eu creio que podia ter. tem dois sentidos uh, Tem um sentido que é o, o de uma coisa que se repete E que é encenada todos os anos, pelo menos desde 2019 uh, E que não acaba em nada hum. Ou acaba em soluções de geometria uh, variável Abustem-se os dois, um vota contra o outro, outro abustem E, portanto, é aquilo que as pessoas estão à espera desta uh, Ou maior parte das pessoas estão à espera desta uh, disto E depois deste a encenação deste, deste tem... Deste é a uh, encenação, deixa-me só dizer isto A encenação também tem um outro sentido Que é a pouca importância Disto que foi, uh, aliás uh, Salientada por várias pessoas Isto é, há a encenação No espaço público, as pessoas verem Os partidos a mexerem-se e a protestarem Uns com os outros e a queixarem-se E depois há os efeitos disto E aí a encenação tem uh, tem, tem de facto muito pouca importância Primeiro, porque aquilo que está a ser Que pode ser discutido no orçamento de Estado, tirando os compromissos, aquilo que está tudo vinculado, é muito pouco. Menos de 10% do é. orçamento. Portanto, há muito pouca, há muito pouca margem. Eles, uma grande é, responsabilidade. 80, 90% do, do, uh, do dinheiro, digamos, está cativado, está uh, já distribuído. Portanto, é, é muito pouco o que, pode ser, uh, o, o que pode ser discutido. E depois há uma outra coisa é que o orçamento, e sobretudo estas coisas que têm sido discutidas, geralmente não são cumpridas. Uh, com a cumplicidade do PCP e do, Bloco de Esquerda, que, e do Bloco de Esquerda, que exigem isto, exigem aquilo, e depois o PS aceita, põe no orçamento, não faz, cativa, não autoriza, etc. Uh, nos jornais do, do fim de semana havia uma história sobre 40 psicólogos que iam ser Três uh, anos, contratados orçamento. agora. Foi em 2018. Também havia sobre 10 nutricionistas Sim. e depois vai-se saber que o Ministério da Educação iria contratar agora. Quando é que foi autorizado? 2019. Quer dizer, isto é, dois, três anos uh, que demoram as coisas uh, uh, a fazer. Portanto, é de facto uma encenação. É, e depois é uma encenação todo o próprio uh, orçamento, neste sentido de, uh, do exercício que foi feito este, nestes últimos seis anos, que é basicamente tentar salvar e resguardar o emprego público à custa dos serviços públicos. Isto é, o emprego é mais importante do que o serviço, porque não dá para as duas coisas, uma vez que é necessário manter o financiamento externo da economia, portanto não se pode criar desequilíbrios, e entre o emprego e os serviços é os serviços. Agora, é, é diferente desta vez... Eu não sei uh, se é ou não é diferente, mas tenho ideia que é muito provável que tenha chegado um momento em que PS, PCP e Bloco de Esquerda estejam a ver a mesma coisa que nós estamos a ver. Isto é, estão a ver que isto é um jogo... Provavelmente está a chegar ao fim. Exato, está a chegar exato, ao exato, fim? Exato, por... não
0: tinham percebido isso? Ou provavelmente não. Conta.
1: Provavelmente não. Isto é julgar um durante muito tempo de um, uh, esconder, ou que as pessoas não estariam a perceber, uhum. ou que as condições não mudariam e poderiam continuar. E agora há duas coisas. Quer dizer, por um lado, os, a degradação dos serviços públicos torna-se cada vez mais notória. E isso vai atingir, por exemplo, os mais pobres, que são aqueles que mais dependem uhum. dos serviços públicos. E para, e para essas pessoas Talvez não seja assim tão interessante saberem que vão ter mais um euro ou dois euros ou três euros de, de, de pensão se depois tiverem mais seis meses à espera de uma, de uma consulta médica. E, por outro lado, há depois uma mudança uh, das uh, circunstâncias gerais uh, no mundo. Com subida de taxas de juro, uh, uh, inflação... De é verdade que essas coisas são discutidas, vai haver, não vai haver, que impacto é que pode ter, não pode ter, mas essas coisas, por exemplo, podem ter impacto sobre uma classe média que nos últimos Sim. 10 anos continua hoje mesmo com estas descidas, graças aos escalões, a pagar mais impostos do que pagava em 2011 e 2010, é preciso dizer isso, isto é, a carga fiscal subiu e ficou lá em cima, e e só não foi sufocante, porque os os juros estavam baixos, havia uma espécie de deflação, os preços não subiam. Ora bem, as coisas agora estão a mudar, e portanto, quer os mais pobres, quer as classes médias vão sentir... E vão perceber a farsa desta encenação. E eu creio que PS, PCP e Bloco de Esquerda, antes mesmo das pessoas, já perceberam que as pessoas vão perceber. Bom, já volto a ti, Rui. Uh,
0: mesma pergunta para ti, Vasco Isto é uma encenação... O que é que está a mudar neste momento, face aos orçamentos anteriores?
2: Uh, bom, antes de mais, creio que isto não é ainda o fim, mas é o princípio do fim. <risos> uh, eu, 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 eu creio que... que que este orçamento ainda será será aprovado pelo pelo Partido Comunista, pelo Bloco, por alguém não veja é que o, do próximo ano se basta seja basta que se seja abstenha. aprovado basta que se abstenham, aliás, para não ser aprovado é preciso que todos votem contra, exceto o PS e o PAN, portanto, em princípio isto 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 passa. É um mau orçamento por várias razões, quer dizer, já se falou muito sobre as contas. Eu limitar-me a dizer uma coisa que vai um bocadinho ao encontro do que o Rui acabou de referir. Este orçamento prevê uma taxa de inflação de 0,9%. Uhum. Isto no momento em que nos Estados Unidos a inflação está a 5%, na Alemanha 4%, qualquer coisa. Portanto, isto não é realista. Uh, e, portanto, este, este empobrecimento da classe média vai-se verificar ao longo do próximo ano, uh, sobretudo através do aumento do custo de vida e a não correspondência dos salários. Portanto, a classe média se já vive mal, já vive... Uh, sufocada pela carga fiscal e vê-se aliás com esta questão do, dos combustíveis para o ano será pior e portanto este é o último orçamento que eu acho que vai demonstrar que esta solução da geringonça não funciona e é preciso dizer isso porque eu não compreendo porque é que o Partido, o partido Social Democrata ainda não disse que vota contra este orçamento este orçamento é um mau orçamento que vai na sequência Vem na sequência dos anteriores uh, e é a expressão orçamental de um projeto político que faliu, que foi tu um embuste. E... Achas que
0: o PSD está com foi medo de tomar isso. uma decisão já, uh, receando que tanto o PCP como o Bloco possam votar contra?
2: Até eu já não sei o que é que o PSD que, dizer, está com medo, ou deixa está medo, aparentemente estão com medo de tudo. Mas, quer dizer, o, ponto, o meu ponto não é necessariamente esse, o meu ponto é que... Uh, qual é a hesitação em dizer que este orçamento é mau uh, e que o projeto político uh, subjacente faliu? Quer dizer. Uh, uh... Não faliu no sentido em que o António Costa Teve no poder cinco ou seis anos E distribuiu bonesses para, para a clientela Mas com um projeto de desenvolvimento para o país Faliu, claramente
0: Deixa-me voltar à pergunta inicial E tu achas que, O que é que tu achas que mudou desta vez? Porque uh, António Costa parecia muito confiante No Parlamento há pouco mais de semana e meia E de repente, de um momento para o outro O Partido Comunista, com quem ele estava a pensar uh, Aprovar o orçamento Disse, nós assim Votamos contra. O que é que mudou, efetivamente?
2: O que mudou foram as eleições autárquicas. As eleições autárquicas, apesar do PS ter ganho, obviamente, demonstraram um há de descontentamento no país e que este jogo, como dizia o Rui, é impossível de continuar durante muito mais tempo e, portanto, o Partido, o partido Comunista, creio, também não tem grande alternativa. Mas tu,
0: tu não achas que o PCP pode sair das eleições e são pior do que está neste
2: momento? Sim, pode, uh... Porque pode mas mesmo, muito mais pior não vai sair, vamos lá ver. Quer dizer, o PCP já está uh, num declínio uh, tão acentuado, o que é difícil sair pior. Quer dizer, o PCP ainda tem poder no setor sindical e, portanto, o que provavelmente irá fazer é agora lançar os sindicatos para as ruas e consolidar o poder nos sindicatos através da contestação social. Isso implica um choque com o Governo. Uh, na expectativa obviamente, fará esta estratégia na expectativa de manter algum apoio eleitoral uh, eu penso que aliás a posição do, do Partido Comunista é lógica uh, o que eu acho menos lógico é a preocupação com a estabilidade acima de tudo Não é?
0: Ui, um, o PCP corre o, res, o risco sério de sair de umas eleições antecipadas com votação pior do que já tem achas que o partido não percebeu isso? ou receia que em 2023 possa correr
1: ainda pior? É isso que eu, eu, eu penso, que e o cálculo provavelmente será o mesmo para o Partido Socialista uh, e para o Bloco de Esquerda. Hum. Uh, é muito provável que eles pensem que este momento vai ser, apesar de tudo, o melhor dos próximos anos. E, portanto, a tentação pode estar aí. Uh, o melhor para cada um deles. Isto é que, uh, em 2023, uh, tudo possa estar, esse jogo. Sim. eu falava há bocado possa estar ainda mais uh, descoberto e haver uma repulsa maior uh, do país em relação a, a algo que, sobretudo em seis anos, não vou não Portugal para lado nenhum. Quer dizer, isto é, deixou-nos aqui. Uhum. Uh, nós tínhamos acabado de sair em 2015 do programa de ajustamento, tínhamos feito, feito aqueles equilíbrios e. digamos, tínhamos atravessado a nado um um rio e tínhamos chegado à margem e ficámos ali na margem, molhados, com os pés aí dentro da água, durante seis anos, sem ir a lado nenhum, e eu creio que o o país descobriu isso, E, e sobretudo que nem PS nem PCP, nem Bloco de Esquerda, nenhum deles sabe como sair daqui. Eles estiveram aqui, pura e simplesmente, para nós não irmos para o outro Achas lado. Achas que há foi só norte, claramente, entre estes partidos de Eles estão muito concentrados numa coisa que foi aquilo que eles fizeram, bem, do ponto de vista deles, durante estes seis anos, que é manterem-se no poder. Hum, e sim. por isso é que podem fazer os cálculos, podem fazer as contas e chegar à conclusão, provavelmente é melhor termos eleições agora do que termos mais mais tarde, em que a probabilidade de perdermos é maior. Agora podem ficar com menos, ou haver ainda uma redistribuição. Essa pode ser a tentação. Eu penso que há, mesmo assim, o risco destas eleições a serem, para eles, umas eleições más. Atenção, se houver eleições, já poderem ser umas umas eleições más. E, portanto, isso também deve entrar em linha de conta. Portanto, eles também podem calcular no género. Bem, então é melhor estarmos lá mais um tempo.
0: E acreditas que no final de toda esta conversa vai haver orçamento ou ou vamos ter eleições municipais? Eu
1: ouvi uma uma conversa, do penso que era mesmo do Ministro das Finanças, sobre não haver problemas com os dual décimos, que até me pareceu, que havia a ideia de que, bem, talvez isto, mesmo sem orçamento, possa continuar. E eu tenho que dizer que, tecnicamente,
0: não preocupa nada. E percebi
1: a intervenção do Presidente da República, à luz desta desta ideia de que, bem, então, se não houver orçamento, nós continuamos na mesma do do género. Bem, se não houver orçamento, então tem de haver uma dissolução da Assembleia da da República. Portanto, Uh, não sabemos. Uh, 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 eu creio que a, me, uh, a maior parte uh, de quem uh, das pessoas que estão a ver isto estão convencidas que, no fim, isto vai dar no que deu em 2019, em 2020. Isto é, que eles arranjam uma maneira de se uh, uh, montar. Mas, de facto, as coisas mudaram. Uhum. mudaram com as eleições autárquicas, estão a mudar no mundo. Eles têm consciência disso. O tempo deles está a acabar. Tá. O relógio preocupa. está... Bem, o ponteiro está a se aproximar Já vou isso.
0: Mas não te preocupa, por exemplo, que o PCP neste momento já trazer para a mesa matérias que nunca trouxe nos últimos tempos, nomeadamente a legislação laboral?
1: Exato. Esse, esse é o, o não ir para lado nenhum. Quer dizer, nós temos uma economia que continua a crescer menos de, nos últimos seis anos do que a despesa. Cresce mais a despesa do que cresce a economia. Portanto, uma uma situação insustentável. E aquilo que o PS pode fazer com o PC e o Bloco de Esquerda é tornar ainda menos provável um crescimento económico. E é isso que o o PCP tem para lhe oferecer e que o Bloco de Esquerda tem para lhe pedir e é é nesse nesse círculo mágico, isto é, de onde não podem sair que o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda estão estão lá com o país refém da maioria parlamentar que têm. Tornou-se óbvio para eles que não vão lado nenhum, tornou-se óbvio para o país que eles também não vão para o lado nenhum.
0: Vasco, um, Bruxelas, no dia em que o Governo falar em mexer na Associação Liberal, vai meter os pés à parede. Qual é a expectativa do PCP ao introduzir estas questões, quando sabe que o Governo está amarrado de mãos e pés perante a Comissão Europeia?
2: Eles nos últimos, aliás, tanto, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, nos últimos anos, tentou introduzir a questão da... Sim, sim mas não no, e, aliás, não no Orçamento. Não no Orçamento, mas uh, tem vindo a falar da questão. Um, eu, mais uma vez, eu acho que é lógico e que se prende com a estratégia do Partido Comunista, agora de consolidar o seu poder nos sindicatos uh, e através da ação uh, industrial, das greves, da disrupção do setor público. Julgo que é essa a estratégia, quer dizer, é a única estratégia, aliás, que fará algum sentido. Uh, mas mas não seja o PCP respeito.
0: soltar a CGTP é para
2: sim, ter agitação. Sim sim, 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 é a, única, é a única coisa que faz sentido é antecipando eleições futuras, seja daqui a um ano, seja daqui a dois. Mas pouco resta ao PCP, quer dizer, restavam as autarquias e restavam os sindicatos as autarquias encolheram portanto, sobretudo, restam os sindicatos mas também devido à natureza da sindicalização em Portugal e também do tecido industrial por pouco tempo durarão esses sindicatos portanto, isto é uma questão de, enfim, de tempo mas eu, eu, eu quero acrescentar aqui uma coisa àquilo que o Rui disse o Rui disse que a geringonça na prática serviu para manter o país onde estava Isso é verdade, mas é um bocadinho pior do que isso No sentido que não se fez aquilo que se deveria ter feito nos últimos seis anos Uh, e portanto nós a bom rigor não estamos onde estávamos uh, estamos onde estávamos mas resbalar, muito pior a resbalar, a resbalar. Uh, ah, por exemplo sim, sim. por exemplo uh, nos passaram nos passaram claro, claro 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 mas eu, eu dou claro, um exemplo eu dou, eu dou um exemplo porque porque a Sinigão precisava de, de, de aumentar os uh, uh, as reformas em 5 euros por mês que dava para seis ou sete cafés não se conseguiu a renegociar os juros da dívida pública. E isso já passou. Aliás, quando os juros começarem a subir nos próximos tempos, não é só um problema da inflação e do custo de vida das pessoas, é também o que isso significa em termos orçamentais, esse aumento de juros da dívida pública. A coisa não está Embora bonita. Embora se vá refletir
0: com de alguma desfasagem no tempo. Mas agora a pergunta que fiz ao Rui, também para ti. Uh, tu achas que no final desta conversa toda nós vamos conseguir ter uh, PS, e PCP ou Bloco ainda em sintonia para poder uh, aprovar o orçamento de Estado?
2: Eu não sei. Eu acho que a única pessoa que verdadeiramente sabe isso é o Costa, porque nós olhamos para, para aquilo que tem sido dito uh, até agora e podemos chegar a uma das duas conclusões. Ou, de facto, o Primeiro-Ministro está muito empenhado em chegar a uma solução, até subscreve acordos escritos, Tudo isto é um jogo sabendo ele que o PC e o Bloco não irão aceitar as propostas Inclusive as limitações que ele tem, impostas por Bruxelas E a certa altura o primeiro-ministro vai dizer Ah, eu tentei tudo, não consegui, infelizmente lá vamos nós para eleições Uh, mas eu acho que verdadeiramente quer dizer, a única pessoa que sabe isto uh, isto, é, isto é a questão do um milhão de dólares não é? qual é a estratégia é uh, de facto um entendimento ou é de facto uma encenação para provocar eleições
0: Esta, estes dois sinais que nós tivemos no fim de semana uma entrevista da ministra para a Administração pública e do Estado dos Impostos em que ambos dizem coisas parecidas a ministra diz Ah, nós estamos nestas negociações com humildade hum. humildade foi coisa que o PS nunca teve enquanto esteve no poder na segunda entrevista, a Mendonça de Mendes diz não, não, nada, isto está fechado. Isto já mostra que é o Primeiro-Ministro mandar os rapazes falar porque já percebeu que coisa pode correr mal.
1: Não sei, isto, isto é, isto é parte da encenação. Isto, bem, é prov... Sim, talvez até nos convenha ter a ideia de que o Costa sabe, mas isso ele também não sabe, quer dizer, isso ninguém sabe. Uh, nós numa... A verdade é esta, isto é uma coisa que ainda pode durar um ano ou dois, mas... Não está a levar o país para lado nenhum. Quer dizer, hum. reparem, o PC e o Bloco têm uma ideia de revolução, de... o Partido Socialista tinha aquela ideia de uh, mudar o país através disto. Quer dizer, eles abandonaram tudo isso, Quer dizer, tudo isso caiu. Quer dizer, não há. Não podem dizer ao país vamos melhorar muito, vamos. Não. Uh, eles mantiveram na prática esta fechamento de horizontes que a dívida dívida pública que não diminuiu, as condições da economia que não melhoraram, os obrigam. E e a partir daí, aquilo que eles têm para dizer ao país é muito pouco... A única coisa que eles podem dizer ao país é, nós vamos ficar aqui para não deixar a direita vir para cá. A direita é muito má (risos) e vai fazer-nos muito mal e então nós vamos aqui aguentar isto que for preciso. E é isso que eles vão acusar-se uns aos outros, Vão dizer, se vocês vocês que foram embora, agora vão deixar sem a, a direita funde. vir para aí. não sei O único projeto que tem é ficar lá. É. À custa do país. À custa do país. E o Vasco agora... tem razão. Isto foi pago por nós nestes seis anos. Não ficou de, não foi de
0: graça. Sim, Rui, imagina que temos eleições e que se perspectiva uma mudança. Para a direita não valia a pena que esperar para 2023, porque o PS ainda tem vantagem neste momento. Ou seja, se houvesse eleições neste momento, em princípio, se a lógica não for uma batata... O PS ainda sairá na frente.
1: Não sabe, eu não é difícil para, para a direita fazer. fazer não, um eu não, eu não um tenho essa certeza. Quer dizer, nós não sabemos o impacto que pode ter este desfazer da geringosa. Ninguém, ninguém, ninguém faz ideia do que. Porque isto é, aí vai ser a revelação final do jogo. Não. Nem sequer. Repara, uma das coisas que o Presidente da República tem usado para defender esta solução é a questão da estabilidade. Eles mantêm estabilidade. Então, isto é, se eles nem estabilidade governativa, nem uma solução de governo conseguem arranjar, era óbvio que quem protagonizar a campanha à à direita numas eleições antecipadas vai poder dizer que querem crescimento económico, tem de ser connosco, querem estabilidade também, também tem de ser connosco, porque eles também não garantem. Portanto, nem nem prosperidade, nem estabilidade, nada. Quer dizer, e portanto, nós não sabemos o impacto... Que pode ter uh, o hum. último trunfo Não que eles têm acabar. Isto leva-nos para a segunda parte. Você está com o dia D desta semana.
0: Estamos a analisar o Orçamento de Estado e também a candidatura de Paulo Rangel à liderança do PST. Vasco, esta questão introduz já a segunda matéria, que é a candidatura de Paulo Rangel. Não foi uma surpresa?
2: Ah. Uh... Não sei, não sei o que é que passava pela cabeça do Paulo Rangel. O que... não, não falo do Paulo Rangel, falo é dos jornalistas que já estavam à espera disto há algum tempo. Uh, sei quer dizer, mas parecia-me óbvio que as coisas como estão, ou como estavam, no PST não podiam continuar. Uh, e isto não é de agora, que ser nós próprios, ou eu próprio, melhor dizendo, uh, porque não quero atribuir nada disto, mas caras amigos e companheiras e camaradas eu próprio desde que este programa começou tenho dito isso que o problema está na forma como o Partido Social nomeadamente o Dr Rui faz a oposição e que era necessário tirá-lo de lá muito claramente isto não resolve tudo à direita mas é o primeiro e necessário passo ou seja não há forma de resolver os impasses à direita Uh, o déficit de, de oposição sem tirar o Rui Rio do PSD uh, dito isto eu também acho muito positivo que agora no, o Dr. Rui Rio anuncie se é candidato ou não porque vamos lá ver durante... mas já
0: não devia ter anunciado
2: mas, é isso que eu repara, penso ele já tem uma, um,
0: um candidato que se vai opor ele teve uma derrota estrondosa no Conselho Nacional e já era tempo de dizer, ou vou, ou fico, ou saio.
2: Vou dizer o que eu penso. O doutor Rui Rio defendeu uma linha política durante estes anos todos. Disse que era necessário fazer acordos com o Partido Socialista, mesmo quando o Partido Socialista dizia que só se sentia à esquerda. Disse que era um partido exclusivamente social-democrata e tudo o resto, aliás, devia-se ir embora. Disse que era antipatriótico criticar medidas numa determinada conjuntura. Disse muitas coisas. Uh, tem à volta dele um conjunto de rostos, um pessoal político todo que durante estes três anos acha que uh, tem feito um brilhante trabalho. Portanto, eu acho que essa gente toda tem de ir a eleições, como é óbvio, e dizer defendemos o projeto, esse projeto continua a ser válido. Uh, aliás, quando há a proposta ou a sugestão uh, de adiar as eleições por causa, eventualmente, de eleições... Quer dizer, a conclusão que se tira é que esse projeto continuava a ser válido, e porventura ainda mais válido, porque havia a possibilidade de ir ações. Portanto, essa gente toda agora tem a responsabilidade de ir para a clarificação e acho que o Partido Social Democrata e toda a direita no seu todo tem de fazer uma escolha ou se vai tentar colaborar com o Partido Socialista e com a Geringonça e com este, com este marasmo, com isto tudo, ou se parte para uma alternativa real para o país. E uma alternativa não é fazer uma coisinha diferente, é uma alternativa. Eu um acho um projeto que... diferente. Um projeto diferente, Com certeza. Uh, e portanto, acho que essa deve ser a discussão dentro do PSD. Não é aquilo que o Rui disse, que há uns traidores e que saltam ao tipo poder. poder e são maus e nós é que somos bons. que dizer, tudo isto já chega. que dizer, há uma saturação muito grande uh, com este tipo de discurso. E portanto, acho. Eu vi o, o, o discurso, da apresentação do Paulo Rangel e há duas coisas, obviamente, que são claras. Primeiro é que, é que este. este este posicionamento sectário, este comportamento sectário da direção do Rui Rio, acaba com o Rangel. E depois haverá uma oposição mais musculada, mais robusta, porque parte da razão que o país está no marasmo é porque durante estes anos todos, a oposição e sobretudo o Rio, não denunciaram estes problemas, porque bastou um artigo do professor Cavaco Silva não é? para toda a gente ouvir. A minha pergunta é porque é que Rui Rio, durante estes anos todos, não disse a mesma coisa. Agora, dito isto, acho que é muito importante que haja uma candidatura de Rui Rio. Espero que ele anuncie hoje, amanhã.
0: Já, já vamos isso. Uh, Rui, surpreendeu-te a derrota de Rui Rio no Conselho Nacional da PSD? Uh,
1: sim, não. Quer dizer, sim, porque nós às vezes imaginamos que uh, num órgão uh, como... Uma uh, do Congresso. Máximo de congressos no PSD, o líder tivesse tido o cuidado ou tivesse a força para uh, manter ali um grande apoio. Não porque uh, verdadeiramente Rui Rio tinha colocado o PSD numa espécie de. num beco sem saída. Quer dizer, uh, a sua proposta, que era de uh, avançar fazendo acordos com o Partido Socialista, que o Partido Socialista não queria. E depois a alternativa, que eu aparentemente terá explicado neste último Conselho Nacional, que era então já não é os acordos com o Partido Socialista, é os votos do Partido Socialista. Quero os votos do Partido Socialista. Então, para ter os votos do Partido Socialista, tenho de propor as mesmas coisas e ser igual ao Partido Socialista. Enfim, quer dizer... E eu creio que aquilo 70-40, que aparentemente terá sido arredondado o resultado do Conselho Nacional, é a constatação, por muita gente que provavelmente até terá apoiado Rui Rio, em 2018, e uns anos depois, de que isto foi experimentado, foi esgotado, não vale a pena, e ele próprio, Rui Rio, não é capaz de outra coisa. Isto é, está ali. E, e viu-se esse desbloqueamento. Isto é uma... O Rui Rio tinha criado uma espécie de nó górdio à, à direita na relação com o Partido Socialista. A relação com o Partido Socialista inquinava tudo. E viu-se uh, o facto... De... A maneira como Paulo Rangel entrou em campo no seu discurso foi cortar o nó górdio e depois resolve uma série de coisas. Que resposta. Uh, não, é, é porque, repara, é assim. A partir do momento em que o objetivo é ou acordos com o Partido Socialista, ou os votos do Partido Socialista, há um condicionamento enorme. Não é possível, por exemplo, ser uma verdadeira oposição se queremos fazer a mesma coisa com o Partido Socialista ou é ter que... acordos com o Partido Mas Socialista. a verdade é que quando Paulo Rangel aparece uh, com uma but... ideia diferente, o um Partido responde. Não, não, uh, deixa-me só dizer isto. Quer dizer, não é possível a, a, a apresentar uma alternativa. Portanto, o que é que Paulo Rangel fez? Definiu Apresentou muito claramente o Partido Socialista como o adversário principal do PSD. A partir daí, resolveu dois problemas do PSD. O primeiro é um problema interno, porque a partir do momento em que o o objetivo principal em um acordo com o Partido Socialista é óbvio que o líder do PSD tem de excluir dentro do PSD aqueles que não estão com o Partido Socialista. Não pode agregar, tem de excluir, tem de afastar. Portanto, o Rui Rio estava preso na sua lógica. Paulo Rangel imediatamente se pode afirmar como alguém que vem agregar que vem unificar as várias correntes. O Rio não podia fazer isso. E não podia fazer isso, não era por mau feitio. Ou por... Não, Exato. é porque a lógica dele, isto é, de aproximação uhum. ao PS, impedia-o de fazer agregador uhum. dentro do PSD. E depois, outra coisa, uh, é apresentar uma visão completamente diferente. Uh, 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 com o Rui Rio, o PSD escutou-se nos acordos. E depois têm de ser acordos com o Partido Socialista. E acordos com o Partido Socialista só podem focar sobre as coisas... Que o, o PSD, PSD tem em comum com o Partido Socialista, ou que pode ter em com comum com o Partido Socialista, Que é a justiça, a regionalização, quer dizer, é a oposição. A visão alternativa do país estava reduzida a questões do Ministério Público e a questões de regionalização. A partir do momento em que o Partido Socialista é o adversário principal, temos Paulo Rangel a apresentar uma visão, aquela visão que ele descreveu de... Uh, uh, relançamento da mobilidade social em Portugal, que só pode estar assente numa economia dinâmica, sem uma economia dinâmica em nenhum lado, alguma vez houve mobilidade social, a não ser, como disse o Paulo Rangel, para casos excepcionais. Isto é o Ronaldo uh, jogar futebol daquela maneira só sempre, mesmo com o país estagnado. mas o que interessa é para todos aqueles que não são o Ronaldo do país, isto é que têm tal, as tais capacidades médias, poderam também aspirar a, a melhor nível de vida. Portanto, Paulo Rangel, a partir do momento em que cortou esse O obstáculo gigante que tinha sido criado por Rui Rio pode resolver e e criar um espaço de oposição completamente diferente. E isso
0: pode, em tua opinião, levar que PSD e CDS juntos consigam a maioria nas próximas eleições?
1: Mesmo uh, ninguém acreditava que o Carlos Moedas pudesse ganhar as eleições em, em Lisboa, quer dizer, porque o, a, a grande questão também do, em que o Rio assentava era aquela ideia fatalística que ele tinha que os votos estão no Partido Socialista, não se percebeu, quer dizer, com uma abstenção tão grande, porque é que ele precisa de ir buscar votos, ao, uh, os votos do PS, isto é, os votos quase dos militantes do PS, a aprovação da, da direção do Partido Socialista para ganhar eleições, quer dizer, era preciso quase, estava quase à espera que o António Costa dissesse, não, não, eu acho que o melhor candidato nestas eleições é, de facto, o doutor Rui Rio, e não deviam votar em mim, Mas deviam votar nele. Quer dizer, portanto, ele estava à espera disto,
0: quer dizer. Já vou te uh, O facto de Rui Rio ter admitido adiar as eleições por causa da iminência de eleições antecipadas, isto faz sentido?
1: Não, repara, uh, uh, ele próprio tentou quase que antecipar eleições, isto é, marcar uh, as diretas o mais cedo possível. E depois veio-se contradizer. A confusão foi criada por ele próprio. Ele quis lançar já, porque julgava que podia aproveitar as autárquicas e os triunfos que disse nas autárquicas. E depois deve ter reparado que talvez as coisas não estivessem afinal como ele pensava. E agarrou neste rumor de eleições antecipadas, então, para não... Não é para odiar, era quase para não haver. Pareceu-me que era quase para não haver eleições yeah. uh, diretas. Yeah. Yeah. Era, e isto foi, de facto. Isso percebeu-se. Uh, aquilo também, aquele tipo de habilidadezinhas que muita gente well, oh, oh, admira no, no, no yeah. primeiro-ministro e que também Chama-se parece. Chama-se um golpe. Que é, isto é, é um sim. golpe. E, quer dizer, e foi repesado. Eu acho que o partido, naturalmente, naturalmente, percebeu, reagiu ao facto de ter alguém que quer o lugar
2: do doutor Rui Rio e disse é melhor Vasco, faz sentido adiar as eleições do PSD? Não faz sentido nenhum e não vão ser adiadas. Quer dizer, aquilo era uma tentativa de golpe. Vamos lá ver o processo. isso não era condicionar a sorte do PS e a estratégia. Não, mas era também uma série de coisas. Quer dizer, o mandato do Dr. Rui Rio acaba em fevereiro do ano que vem, daqui a uns meses. O processo estava aberto. Aliás, foi o próprio a abrir o processo e depois acordou um dia e disse: "Hum, se calhar não ganho isto, portanto, vamos lá ver se eu me candidato em eleições a primeiro-ministro sem ter que preocupar com o partido. Mas a realidade é que o partido já não aguenta isto Já não aguenta esta solução, esta visão E depois há outra pergunta que ao meu ver é extremamente importante Mesmo se Rui Rui fosse candidato ao PSD Às legislativas Para propor o quê? Em nome de quê? Mais entendimentos com o Partido Socialista? Mais, mais oposição? Pífia, o que é Exatamente o quê? Mas também acreditas como o Rui Que se houver eleições antecipadas A direita pode ter um resultado surpreendente? Pode passar para a frente? Isto já, já, já não sei, veremos, mas, quer dizer, Paulo, agora o Paulo Rangel se se, ganhar. se confiar
0: nas qualidades do Paulo Rangel? Não, o que
2: eu confio nas qualidades, senão não o apoiava, como já, já manifestei publicamente. Agora, tem muita coisa pela frente. Vamos lá ver, a única coisa que o Paulo Rangel neste momento fez foi articular uma visão diferente do Rui Rio, que Sim. aparentemente galvanizou o, o PSD. Agora, há eleições, ainda é preciso ganhar as eleições, o Paulo Rangel ganha as eleições, depois constituir grupos de trabalho, propostas, ainda falta muita, muita coisa. Agora, o que é importante é que já sabemos que há uma visão alternativa, não é? O que Paulo Rangel fez naquele discurso foi recuperar o ADN da direita reformista em Portugal. Agora está claro. Que Agora o que é o claríssimo. Uh, recuperou-se o ADN da direita reformista, quero sublinhar isso, não é? em que se disse o valor da mobilidade social, que está sendo, como disse o Rui bem, numa economia, no crescimento, etc., isso remonta a Cavaco Silva, nunca tivemos tanta mobilidade social como tivemos com Cavaco Silva. A responsabilidade e o reformismo, quer dizer, isto é... Uh, também, em parte, no, no, no governo de com ele mas muito limitado, como nós sabemos, pela Troika. E, portanto, isto é a recuperação daquilo que é verdadeiramente o PSD. e que ir é rapidamente
0: às notas finais, já estamos muito para além do tempo hoje. Nas notas finais vamos discutir os combustíveis. Como sabe, o governo recusou-se, pela voz do Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia e do Ministro do Ambiente, baixar o ISP para poder conter a subida dos combustíveis. No fim de semana, o albeira do fim de semana decidiu fazer o contrário. Rui, por que é que isto aconteceu? A
1: explicação que eles deram é porque, como estavam uh, a receber mais IVA do que tinham previsto, iam deixar uma parte do IVA. Não, é, 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 é que isto dá a ideia do situação em que nós estamos. Dizer, isto é, só há baixa de impostos se não houver baixa de receita. Quer dizer, As coisas estão, estão tão condicionadas que dá estas, estas coisas ridículas, alguém também tinha feito as contas em relação ao orçamento no caso das daquelas baixas de uh, IRS com os carões e fez para, a, para a, a função pública e notou que depois os aumentos da função pública podiam ser para o Governo anulados por, ou antes, os, as baixas de, de IRS podiam ser anuladas pelos aumentos de, de, da função pública e levar os funcionários a pagar mais impostos. Quer dizer, é, é, esta é, este é a economia, é as finanças, que nós, é a filosofia, é a visão do mundo que existe neste momento neste país e que é característica deste governo é fazer estas contas e aquilo, e aquilo dar sempre tudo, mais ou menos, o necessário para continuar a manter o financiamento externo. Quer dizer, é por causa da dívida enorme, e porquê, e, e depois porquê, porque também não se pode fazer nada na economia, porque tem de se manter o, o apoio parlamentar do, do PCP e do, e do Bloco de Esquerda. É, é, é isto, quer dizer, não saímos daqui, basicamente. Vasco,
0: isto é conjuntural, não há nada estrutural por trás disto tudo. Ainda por mais de 90 milhões de euros a menos que vão cobrar, ainda vão fazer falta, porque vão ter que aumentar a despesa à conta do PCP e do Bloco de Esquerda.
2: Pois certo, eu, eu, mas eu acho que é assim, falar sem assim, folga, como se um país, não é? uma dívida de 130% do de produto interno, possa ter folga. Uh, por enquanto, Sim. e déficit de 3% ou 4%, Sim. ou o que é, uh, tivesse uma folga, quer dizer, se não se há folga é entre as orelhas de alguma <risos> gente. Mas sobre os, eu queria falar sobre os combustíveis, aliás temos um, um gráficozinho. Sim. Uh, uh, quando os preços começaram a subir, e este ano já subiram 35 vezes, ah, o governo saltou e disse: isto é o problema das gasolineiras, dos distribuidores. É. Como se pode ver pelo Eu gráfico, não é? As gasolineiras, a distribuição Representa 12% E eu recordo que Esses 12% Dão emprego a muita gente Nas estações estações de serviço Os camionistas, etc E, portanto, há todo um discurso Quer dizer, os maus são são os gasolineiros Não sei o quê Não, os maus são os impostos 60% do preço final é impostos E o mal é que nestes últimos anos de geringonça, para disfarçar muita coisa e para criar a ilusão que acabou, a austeridade, carregou-se nos indiretos, incluindo este imposto em particular. Agora, a única vantagem que eu vejo nisto, nesta situação, é que as pessoas finalmente estão a acordar e a perceber que isto é tudo um embuste.
0: A sensação é que me dá, eu sou o moderador deste programa Como sabe, não gosto muito de dar opiniões Mas a sensação que me dá É que o Partido Socialista mostrou com esta medida Que não sabe governar com dificuldades Ou seja, imagino que o futuro claro, <risos> não. Pois, mas o problema é este A mínima dificuldade que aparece foge com o rabo à Bom, foi o dia a desta semana Quero agradecer ao Rui e ao Vasco Excelentes análises, como sempre Já sabe que nós estamos aqui semanalmente no canal Acordo do Dinheiro Este programa serve para analisar o país visto à direita e nós voltaremos na próxima semana. Fique bem.